0: conocemos esta mítica ciudad y sobre todo por ser una de las principales en los tiempos de la colonia es ahí que muchos hechos se presenciaron y muchos pobladores fueron testigos pero también son muchas las historias que en este lugar se encierran en este bloque traigo una de las principales historias, de tantas que se cuentan, de la ciudad de Puebla y de las zonas aledañas. No sé, yo creo que algunos de los radioscuchas conocen alguno de los siguientes relatos. Es por eso que te invito a que no te despegues de tu aparato receptor. ¿Quieres escucharlas? No le cambies, por favor, yo soy Mick Raven y esto es peut Este es un relato que comúnmente se encuentra en la ciudad de Tehuacán. Cuenta la leyenda que una noche, después de haber tomado unas cuantas copas, un tal Hilario caminaba hacia su casa. Mientras cruzaba uno de los puentes de Tehuacán, Hilario vio una gallina blanca. Él la persiguió hasta debajo del puente, donde logró ver que la gallina se transformaba en un pequeño duende pronto y sin darse cuenta, Hilario se encontró rodeado de una decena de duendes que lo atacaban sin piedad. Hilario logró escapar y dio voces de lo sucedido justo antes de abandonar la ciudad. Los lugareños aseguran escuchar risas macabras que vienen de la parte más oscura de aquel puente, además de encontrar con regularidad pequeñas huellas de sangre yo fuera tú, nunca me detendría en ningún puente de la ciudad de Tehuacán. Mucha gente asegura que hay dos seres de ultratumba que deambulan la zona de los sapos para darle una lección a todos aquellos parranderos que abandonan a sus familias para darse una noche de copas y diversión. El primero es un pequeño cachorro negro que cautiva a las mujeres ebrias con su tierna apariencia para después transformarse en una terrible bestia. Que lanza zarpazos y mordidas La segunda Es una encantadora mujer Que durante la noche Atrae con su belleza A varios don Juanes Ellos intentan conquistarla Y es justo cuando van a besarla Cuando la hermosa mujer Se convierte en un horrible esqueleto Sus víctimas Quedan petrificadas Del susto E incluso se dice que varios han muerto De un ataque al corazón ...una verdadera lección... ...para aquellos infieles y borrachos. Existe una pequeña leyenda... ...en lo que es la parte de Cholula... ...en una de las primeras capillas... ...denominada la Capilla de San Miguelito... ...ahí los pobladores... Contaban que anteriormente existía una... un personaje. Dicen que había un pequeño diablillo. Decían que un día apareció a las puertas de la iglesia una estatuilla de diablo tallada en madera. Cuando el sacerdote la encontró, decidió amarrarla y después guardarla. Los vecinos aseguran que la estatuilla escapa con regularidad para hacer maldades a la gente. Por eso, muchas tragedias que suceden en la, la ciudad de Cholula, asesinatos, asaltos, etc., son achacados a este diabólico ser que aparece desamarrado al día siguiente en algún lugar diferente de la iglesia. El padre de la iglesia Asegura que hay quienes van a pedirle favorcitos al diablo Como amor, dinero y sobre todo venganzas Existe una calle denominada el Callejón del Muerto y yo creo que muchos radioescuchas la han de, de conocer. Se dice que en una noche lluviosa de 1785, Anastasio Priego, el propietario de una antigua hostería del barrio de Analco, corría a toda velocidad por las calles de la ciudad en busca de Doña Simonita, una partera que podría atender a su mujer y recibir a su hijo. Justo en el callejón de Iescas, en la 12 Sur entre 3 y 5 Oriente, un asaltante trató de quitarle todas las pertenencias a don Anastasio, quien en defensa propia mató al maleante y dejó el cuerpo a mitad del callejón. Vecinos del lugar aseguran que el espíritu del muerto se aparece ahí mismo asustando a los transeutes. Años después, en otra noche lluviosa del mismo día del año El padre Panchito estaba por cerrar la iglesia de Anarco Cuando apareció un hombre desesperado Por recibir confesión El padre aceptó escucharle Y quedó sorprendido al descubrir Que estaba confesando al difunto del callejón Quien se arrepentía De todos los asaltos que había cometido una vez que recibió la absolución de sus pecados, la figura del hombre se desvaneció ante los ojos del sacerdote. Quiero decirles que yo en lo personal conozco este pasaje, este callejón. Es una calle, una callejuela que se encuentra al lado izquierdo De lo que es la iglesia de Analco Yo la visité como eso de las 11 de la noche No había nada de gente en el momento Pero con las personas que iba Lo raro es que llevábamos un perro también Fue cuando de momento El perro comenzó a ladrar Como si le estuviera ladrando a alguien Pero lo más extraño Es que este perro estaba ladrando hacia la pared, como si estuviera viendo algo ahí en medio de la calle. Justo ladrando en la pared. Y si tú quieres ir a conocer esta calle, vas a encontrar un pequeño nicho en donde se encuentra una cruz con sus flores y alguna veladora. Este hecho lo conocen como la casa del que mató al animal. La próxima vez que pases por la casa número 201 sobre la avenida 3 Oriente, te tente observar su maravillosa arquitectura, sabiendo que era la casa del virrey de España, Pedro de Carvajal, un hombre viudo que cuidaba de sus dos hijos. Cuenta la leyenda que durante una fiesta en aquella casa se apareció una terrible bestia que se comió a su hijo menor. Después, el virrey ofreció una gran recompensa para quien atrapase a dicho monstruo. Una noche, apareció un humilde joven montando a caballo con la cabeza de aquella bestia que se había comido al hijo del virrey. El joven era nada más y nada menos que un antiguo enamorado de Teodora hija del virrey años atrás los enamorados habían cortado toda relación pues sabían que el padre de Teodora jamás consentiría su amor debido a su condición económica en lugar de riquezas el humilde joven solicitó la mano de Teodora que fue concedida junto con una gran dote. Esta casa es muy conocida en lo que es la el centro histórico de la ciudad de Puebla. Muchos la han de conocer como la Casa del Sol de Puebla. Está justo en la esquina. Tiene unos tallados al lado de su entrada principal. Y también ha sido esta casa utilizada para una de las películas infantiles en donde la, la niña de Teodora aparece en estos filmes. Los realizadores de estas cintas de, de La Nahuala, de La Llorona, de Chupacabras, de algunas otras que han utilizado a este personaje de Teodora, este se dicen que sí existió. De ahí que han tomado a esta casa como referente y sobre todo a la jovencita Teodora. relatos que son también impactantes por lo que mucha gente en este lugar cuenta es la famosa llorona de tlaxco muchos habitantes de la sierra norte de puebla aseguran escuchar sus llantos por las noches al parecer comenzó a escucharse por allá de 1796 y la gente testifica que la han visto deambular con sus largos vestidos blancos por la oscuridad de la noche. A esta mujer solo se le escucha llorar y gemir, sin clamar por sus hijos, como narra la leyenda original que existe en México desde la época colonial. Y créanme, en la Sierra Norte existen muchísimos relatos muy sorprendentes los cuales yo creo que nos podríamos llevar al menos tres programas hablando de tan solo una pizca de lo que se cuenta por ahí. Pero la Llorona de Tlaxco es uno de los relatos más famosos y sonados, ya que mucha gente que ha ido a acampar por esos lugares se han llevado sorpresas muy desagradables. Así es que... Si tienes la suerte de ir a acampar una vez por esos lugares, ten cuidado, no vaya a ser que escuches a la mismísima llorona de Tlaxco. Otro famosísimo lugar es el Museo de Arte de San Pedro, también conocido como las Canchas de San Pedro antiguamente. Este maravilloso lugar ubicado en la esquina de la 4 Norte y 2 Oriente, fue construido antes del año 1600 como un hospital que estuvo a cargo de la milicia, la iglesia y el Estado. Pasaron muchos años y el inmueble ha sido utilizado como escuela de arte dramático, centro deportivo, biblioteca pública, oficina de pasaporte, registro civil, entre otros departamentos gubernamentales. No ha habido personal del lugar que no haya sentido algún tipo de presencias, He escuchado ruidos extraños o ver sombras inexplicables. Fue hasta el año de 1998 descubrieron la razón de dichos sucesos, y es que durante la remodelación del lugar para convertirlo en lo que hoy en día es un museo, encontraron cientos de esqueletos humanos debajo del antiguo piso, al parecer todos aquellos que fallecían en el antiguo hospital eran enterrados en el patio del mismo. Te reto a que lo visites en las próximas noches del museo. Es probable que no solo veas arte. Tal vez puedas sentir o ver una presencia extraña. Otro de los lugares que no podría faltar en este top de lugares misteriosos en Puebla es la Fuente de los Muñecos. Ubicada en la 18 Norte entre la 24 y la 22 Oriente, esta fuente tiene como atractivo principal una estatua de un niño y una niña, la cual él sujeta a un paraguas y ella unos libros escolares se cuenta que... se construyó después de la desaparición de los hijos de dos importantes capataces del actual barrio el barrio de Shonaka, allá por la década de los años 30 los niños eran conocidos como los muñecos ya que sus padres ponían un verdadero esmero en vestirlos de forma impecable a pesar de que todos los días al regresar de la escuela los niños llegaban con las rodillas, las espadas y los zapatos sucios de tanto jugar. Su desaparición fue todo un misterio y jamás se encontró rastro alguno en de ellos. La leyenda dice que por las noches las estatuas desaparecen y que se les escucha cantar o reír por las calles y que antes de que el sol salga, los niños estatuas regresan a su lugar. Algunos vecinos aseguran ver los zapatos sucios y las rodillas raspadas de las estatuas. ¿Te atreverías a ir a jugar con ellos? Yo creo que sí. Existen muchas versiones en las cuales se dice que estos niños cayeron a un pozo y que al rescatarlos los sacaron ya sin vida y que este, estas estatuas colocadas en la fuente, es una forma de homenaje en donde supuestamente se dice que en esa fuente existe un pozo, que fue una forma como de sellar el lugar. Es por eso que muchos de los pobladores creen escuchar las risas y los juegos de los niños. Lo interesante de este relato es que, si tú los vas a visitar hoy en día, créanme que si los visitan, ¿qué será? Como eso de las 12 de la noche. Se los digo por experiencia. Existe un pequeño toque lúgubre en el ambiente, ya que nadie sale de noche en ese lugar. Y si te quedas un rato sentado al lado de la fuente, Dándoles la espalda a los chiquillos Llega un momento En que sientes Que alguien te observa Haz la prueba y me platicas ¿Cuántas veces no hemos escuchado muchos relatos del famosísimo Charro Negro? Hay uno en el teatro principal, el Teatro de la Ciudad, el Puente de México, el Río de Atoyar, así como diferentes patios del Centro Histórico de Puebla. Se dice que se puede ver a un hombre de una estatura descomunal vistiendo un reluciente traje de charro negro. Los rumores son tantos. Que es imposible saber cuál es el original. Hay quienes aseguran que es un alma en pena, otros son más dramáticos y lo asocian con el diablo. Pero la mayoría dice que si le hablas, te ofrece un gran tesoro a cambio de cumplir una simple tarea que nadie ha sido capaz de llevar a cabo. Los que aceptan terminan desaparecidos, llevados en los hombros del misterioso Char Negro. Muchos, principalmente en la zona de Xonaca, Analco y parte del cerro de Amalucan. Antiguamente se contaba que este personaje siempre estaba montado en su caballo negro. Pero lo más asombroso es que este, este ser, es de los más vistos en toda la República Mexicana. Y parte de lo que es Guatemala y Belice. También la Llorona. Se puede también decir que es otro de los seres que tiene mucho más relatos en toda la república. Raro, ¿no se te hace? Es algo muy extraño porque todo mundo conoce alguna historia. Todo mundo ha escuchado alguna versión y todas, todas son escalofriantes. de los relatos que entran en este top es el niño de Momoxpan ruidos, lamentos, gritos, sonidos de cadenas arrastrándose incluso se cuenta que pueden verse pequeñas flamas azules salir del suelo de Momoxpan la leyenda dice que constantemente se aparece un niño de aproximadamente 8 años que usa taparrabos y guaraches siempre se le encuentra excavando desesperadamente. Todos los que se han acercado a ayudarle coinciden en que el niño les dice que debajo de la construcción están los cadáveres de sus hermanos indígenas que fueron asesinados durante la conquista. El niño también asegura que esas almas no descansarán en paz hasta que sean desenterrados. Razón por la que ahí suceden tantos eventos paranormales. Muchos dicen que al hacer remodelaciones o excavaciones suelen encontrarse con restos de cadáveres, los cuales corresponden muchas veces a pequeños niños. La pregunta es, ¿y si el niño tiene razón? ¿Te atreverías a ayudar a excavar? Quién sabe, tal vez a la larga el niño de Momoxpa te pueda dar alguna recomendación. ciudad de Puebla, lugar enigmático y de muchos relatos que se pueden encontrar. Más adelante en otras emisiones también daremos otros relatos de, de lugares enigmáticos como la expenitenciaría de Puebla, la famosa Casa de los Enanos, podríamos hablar de, de las almas del Museo de San Pedro, ahondar un poco más. ¿Y quién no conoce el famosísimo exconvento de Santa Mónica? Lugar muy, muy enigmático. Si tienen la oportunidad, después de pasar estas pandemias, de ir a visitar estos lugares que les comento, en el día de la noche de los museos, créanme que no se van a arrepentir. Yo soy Mick Raven y esto es The Packer.